0: Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal de comité de lectura, con las noticias de hoy lunes 18 de diciembre del 2023. La buena noticia esta mañana es que ayer regresó nuestro programa Comité de Domingo y estuvimos conversando con Ale Costa y con el abogado constitucionalista Ever Joel Campos sobre la eh, multiplicidad de temas que están hoy eh, presentes en la agenda política local. Ever hizo una explicación muy buena de lo que implica que el Congreso haya decidido eh, perforar, eh, ahora ya en, eh, de forma definitiva, la reforma de las paso, básicamente mandando al olvido la posibilidad de que hayan elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Me tocó a mí hacer una reflexión sobre lo que nos deja el 2023 en temas políticos, así que me pueden escuchar en el link que les pasaré ahora más tarde o buscando directamente el programa de anoche en nuestra cuenta de YouTube. Aprovecho también para comentarles que al final del podcast de hoy voy a compartirles una reflexión especial sobre lo que pasó ayer en Chile con el plebiscito para aprobar un nuevo texto constitucional que fue rechazado de manera similar a cómo se rechazó el anterior, la anterior propuesta en el 2022. Ok, vamos con las noticias de la política local. Lo que más discusión ha generado anoche en las redes sociales es un video que compartió la congresista de eh, eh, Avanza País, perdón, eh, Patricia Chirinos, diciendo que, abro comillas, he tomado conocimiento de que en las próximas horas, de manera arbitraria e ilegal, sin ningún sustento jurídico, van a allanar mi despacho, mi casa y pedirán mi detención preliminar, cierro comillas. Eh, esto se entiende en el marco de la investigación que se sigue contra la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Había cuenta de que el nombre de Patricia Chirinos es uno de los nueve nombres de congresistas que han sido sindicados por el testimonio del asesor de Benavides, Jaime Villanueva, eh, según Nativa, como parte del presunto negociado por medio del cual la Fiscal de la Nación les ofrecía eh, a determinados congresistas a archivarles carpetas fiscales en, sus contra, en su contra, a cambio de que ellos votaran eh, eh, en el Congreso a favor de lo que supuestamente le interesaba a Benavides, como destituir a soray dávalos a los miembros de la Junta Nacional de Justicia y nombrar a un defensor del pueblo eh, afín. Entre estos nueve nombres que ya salieron y que podrían ser más están además eh, además de Chirinos, Darwin Espinosa, Isla Portero, Wilson Soto, Jorge Flores Ancachi, Luis Aragón, Cati Ugarte, Francis Paredes y José Balcázar. Es decir, hay eh, varios del eh, elenco original de los niños, pero también algunos eh, otros nuevos. Se entiende también, eh, por lo que revela la propia Chirinos, que ella tiene una fuente, no se sabe si a la interna del Ministerio Público o de la Policía, que le ha pasado el dato de que están a punto de proceder, cuando menos con ese allanamiento de su casa y oficina, aunque la posibilidad de detenerla no es tan inmediata porque es una autoridad aforada como congresista, se va a pedir pues, su detención en todo caso. Pero lo que ha hecho Benavides, que motivó intensa discusión anoche, es que ha salido del país con rumbo a España. ¿Por qué dejaría ahí el país en momentos en los que, eh, según confesión propia, espera eh, estas medidas de allanamiento en su casa y oficina? ¿Por qué no quiere estar ahí mientras se den esas diligencias? Dice Chirinos en su video que no van a conseguir intimidarla, que ella eh, ha denunciado no sé a cuántas personas como indicativo pues, de su valentía, eh, pero como que no se ve muy valiente que digamos que saque este video e inmediatamente se vaya eh, fuera del país de todos los congresistas indicados por Jaime Villanueva de haberse puesto presuntamente al servicio de los intereses de la suspendida fiscal de la nación Patricia Benavides la más vocal de todos en su intento por salir a defender públicamente cosas como la destitución de Soraya Dávalos o de los miembros de la Junta Nacional de Justicia ha sido precisamente Patricia Chirinos eh, Nadie se compró el pleito en el Congreso más que ella, lo que tiene que ahora eh, dilucidarse es que eh, qué ramificaciones tiene la palabra compró en la frase que les acabo de compartir si esa compra se dio en sentido figurado o si realmente hubo intercambio de prestaciones entre las eh, patricias involucradas en este caso. Un comentario muy corto sobre lo ocurrido el viernes en la última sesión del Pleno de la presente legislatura, o la que ya acabó, mejor dicho. No sabíamos si ese día se iba a terminar aprobando o no la destitución de los miembros de la Junta Nacional de Justicia, en línea con la moción que había presentado el congresista de Renovación Popular Alejandro Muñante, pero finalmente esto no ocurrió. El presidente del Congreso, Alejandro Soto, tomó la decisión de sacar el tema de la agenda de debate, concediendo el pedido de reprogramar la citación que habían hecho los integrantes del la Junta, entre otras razones porque uno de ellos, Guillermo Thornberry, estaba con problemas de salud. Eh, no queda del todo claro qué fue lo que pasó tras bambalinas para que Alejandro Soto dispusiera tal cosa, pero esto dejó visiblemente contrariados a eh, Alejandro Muñante y a Jorge Montoya de Renovación Popular. ¿Significa esto que ahora sí se enfriará en definitiva esta consigna de sacar a los miembros de la Junta? Eh, yo pensaría que no, ya antes vimos cómo, a pesar de una medida cautelar dada por el Poder Judicial contra eh, un proceso anterior en el mismo sentido, igual volvieron a la carga con esta nueva moción de Muñante. Para muchos congresistas en problemas por las revelaciones que están apareciendo en torno a Patricia Benavides, esta pelea con la Junta Nacional de Justicia es una que no pueden perder, porque de hacerlo lo que podría estar en juego para ellos es que terminen yéndose a la cárcel por los negociados que supuestamente habrían hecho con Benavides. Sobre Patricia Benavides hubo anoche un reportaje de Cuarto Poder que mostró que tuvo ella en agosto pasado una reunión que no fue eh, registrada eh, con el juez Luciano Cueva Chauca de la Primera Sala Constitucional. Eh, Benavides le habló de su caso con la Junta Nacional de Justicia y le pidió a Cueva, quien es presidente de la Asociación de Magistrados de Lima, que esta organización saliera a respaldarla públicamente. La defensa de Benavides admite que esa reunión sí se dio, pero niega que se haya hablado en ella sobre el tema de la Junta Nacional de Justicia. Se sabe, sin embargo, que el asesor de Benavides, Jaime Villanueva, ahora convertido en aspirante a colaborador eficaz, reconoció que él mismo estuvo presente en esa reunión. Ahora, la sala constitucional en la que está Cueva no ve el caso de Benavides, así que pareciera que lo que más le interesaba a ella de esta reunión con Cueva era pues, que eh, le asegurase el respaldo de la Asociación de Magistrados de Lima. Eh, sí es altamente irregular, no obstante que no se haya dejado constancia formal de que eh, se dio esa reunión. Pero, eh, en la instancia que sí vio el caso de Benavides contra la Junta Nacional de Justicia, es decir, eh, el sexto juzgado constitucional de Lima, eh, han pasado otras cosas que deben ser investigadas. Según un reportaje de Punto Final, el asesor Jaime Villanueva habría revelado que la presidenta de la Corte de Lima, María Vidal, intercedió ante la jueza, ya que el de este eh, sexto juzgado constitucional, para convencerla de que saque una medida cautelar en contra de la Junta Nacional de Justicia en este caso, como en efecto ocurrió. Antes de eso, Benavides se habría reunido con María Vidal y sus asesores eh, Villanueva y Miguel Girao se habrían eh, reunido directamente con la jueza Tarrillo. Esta última ha dicho que nunca se juntó con ellos, pero que un asistente suyo podría haberlo hecho. María Vidal, por su parte, ha negado que haya hecho esa gestión para favorecer a Benavides. Algunas noticias más sobre el Ministerio Público. El nuevo fiscal de la Nación, Juan, eh, Juan Carlos Villena, ha estado haciendo una serie de cambios en posiciones donde Patricia Benavides había puesto gente cercana a ella. Por ejemplo, ha sacado al fiscal superior Elmer Ríos Luque, que estaba a cargo del caso de los Cuellos Blancos del Puerto. Y DL Reporteros ha mostrado que Ríos Luque sacó a su vez a la fiscal del caso Magali Quirós, sin sustento alguno, solo para ejecutar una orden que había recibido de Benavides. También ha sacado Villena a eh, Marena Mendoza, otra fiscal muy cercana a Benavides, de la Coordinación de las Fiscalías Especializadas en Derechos Humanos e Interculturalidad, que son las que ven las muertes ocurridas en el marco de las protestas eh, contra el gobierno de Dina Boluarte, por ejemplo, según leo en La República. Dicho sea de paso, Videla, reportero, sacó un desmentido respecto de una revelación hecha por el programa Contracorriente de Willax la semana pasada, que eh, tomaba un supuesto chat de eh, Jaime Villanueva en el que decía, abro comillas, Gorriti lo ha amenazado con que no lo dejará ser eh, FN, cierro comillas, se entiende, fiscal de la nación y eh, que se está refiriendo aquí a eh, Juan Carlos Villena. Esta sola mención hizo que algunos otros periodistas de Willax, como Philip Butters, pidieran que se allanaran las oficinas de Borriti, que le levantaran el secreto bancario de eh, comunicaciones eh, eh, al eh, director de IDL reporteros. Pero en la institución ha salido a decir que, eh, como los de Machas de Villanueva, estos eh, deben analizarle, eh, analizarse, pero que más allá de mostrar esta captura, no ha habido pues, intento del medio de confrontar. De Willax me refiero de confrontar lo que ahí se aprecia, pidiéndole pues su versión a Villena o a eh, IDL Reporteros mismo. También señala esta última que la captura ha sido presentada de tal forma que eh, hace creer eh, que la conversación es posterior a la suspensión de Patricia Benavides eh, por parte de la Junta Nacional de Justicia, cuando eso no es así, es una captura de pantalla de eh, o que se hizo el 14 de noviembre pasado. Aquí es importante tener en cuenta que estos chats que han venido saliendo, de Villanueva con su interlocutor todavía no identificado eh, en el Congreso, eh, eh, de esos chats pueden salir varias cosas que ameriten ser investigadas. Pero la sola mención de algo en alguno de estos chats no es prueba suficiente eh, para acreditar digamos, su veracidad, sino que todo esto debe ser contrastado con otras pruebas y este mismo criterio aplica a todos esos chats no solamente a algunos y no a otros sino que de manera general tiene que encontrarse la manera de corroborar lo que ahí se dice, eso es exactamente lo que se está haciendo con los chats de Villanueva que aluden eh, por ejemplo a la supuesta compra de votos en el Congreso, se tiene que ver pues si existen pruebas de reuniones entre los involucrados, registros de visita testigos, etcétera ¿no? creo que es importante aquí tener esto en cuenta porque la sola mención en un chat o eh, en un audio audio, por ejemplo, como ha pasado también en anteriores oportunidades, no es prueba suficiente en sí misma, sino que tiene que ser corroborada de otra forma. Ok, eh, un último tema que les menciono es una denuncia periodística publicada en Panorama que revela que un amigo del hermano de la presidenta Nicanor Boluarte, de nombre Víctor Torres Merino, fue contratado por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, el MIS, donde Dina Boluarte eh, fue eh, ministra, por 35 mil soles en tres órdenes de servicio. Eh, para organizarlas, entre comillas, pausas activas de los trabajadores del ministerio, es decir, un programa de ejercicios en el trabajo. Torres Merino se ha defendido diciendo, abro comillas, que quede claro esto, soy especialista en gimnasia y atletismo, ojo, cierre comillas. Curiosamente, Torres Merino es fundador del partido de Nicanor Boluarte, eh, llamado Ciudadanos por el Perú. Todos, eh, todo esto ha sido cuestionado, en un informe de la Contraloría General de la República y por supuesto no es el primer caso donde alguien ha llegado a Nicanor Boluarte parece beneficiarse del hecho de que la hermana de este último esté pues en el gobierno. Ok, voy a comentar una noticia del Frente Internacional como les había comentado eh, eh, a partir de la cual voy a eh, hacer una reflexión especial. Ayer los chilenos votaron mayoritariamente en contra del plebiscito para aprobar la nueva constitución que planteó una eh, asamblea constituyente o convención constitucional, liderada esta vez por políticos de derecha de ese país eh, y fuertemente asociada al liderazgo del ex candidato presidencial José Antonio Cast. El voto fue 55% en contra y 45% a favor. Recordemos que el año pasado hubo otro plebiscito, pero con una propuesta de constitución muy diferente a la que se votó ayer, que salió de una convención constitucional fuertemente de izquierda y asociada más bien al liderazgo del actual presidente chileno Gabriel Boric. Esa vez eh, 62% votó en contra, mientras que 38% votó a favor. ¿Cuál es entonces el resultado de este proceso dos veces fallido de cambiar la Constitución chilena? Pues que se van a quedar con la Constitución que ya tenían, aquel texto que surgió de la dictadura de Augusto Pinochet, pero que luego fue enmendado múltiples veces por gobiernos democráticos posteriores y que, si me permiten opinar aquí, siendo por supuesto un texto perfectible, es mejor que las dos opciones que fueron rechazadas ayer y el año pasado respectivamente. Pero, en fin, veremos si con este segundo rechazo se agota el ánimo eh, refundacional en Chile o si se eh, intentan una tercera vez. Lo que yo quisiera comentarles esta mañana es algo que ha estado en el trasfondo de lo ocurrido eh, en Chile, pero que está muy presente hoy en día en la política de muchísimos países democráticos. Voy a tratar de explicarles en sencillo. Imaginen que clasificamos en tres eh, las posibles actitudes que tiene un político o un ciudadano en general hacia los temas que pueden ser objeto de debate en una democracia. En el primer grupo están los temas que una persona considera, entre comillas, no negociables. Es decir, que no está dispuesta en ningún caso a ponerlos en entredicho, a someterlos a discusión. Son las cosas que se tienen que hacer valer desde su óptica sí o sí. A eso vamos a llamarle los mínimos o la agenda mínima de una persona. Luego tenemos un segundo grupo de temas donde la persona puede tener preferencias ideológicas o programáticas, pero no son necesariamente asuntos que se ven como dogmas, sino que la persona acepta que pueda haber cierto debate democrático para llegar a puntos intermedios, dialogando con otras personas que tienen preferencias ideológicas o programáticas distintas a las suyas. Este es, por tanto, el terreno de la negociación política, de la búsqueda de consensos. A este podemos llamarle eh, eh, los máximos o la agenda maximalista de una persona, porque ahí está la lista de todo lo que esa persona quisiera conseguir. Pero eh, sabe que en democracia tiene que transar con quienes están en posiciones distintas y, por tanto, esa persona... Eh, eh, entiende que no es realista pensar que va a conseguir todo lo que está en esa lista. Y luego hay un tercer grupo de temas que son más bien indiferentes o le son indiferentes a esa persona, que no conoce bien o sobre los cuales no se ha formado una opinión aún, aunque sí pueden ser importantes para otras personas. Simplemente no, está, eh, no están estos temas en su agenda porque le son, digamos, irrelevantes. Ok, fíjense lo que está pasando en las democracias y en casos como el que estamos comentando del cambio constitucional en Chile. Ese primer grupo de los mínimos o la agenda mínima se está comiendo al segundo grupo, al de los máximos o la agenda maximalista. Y está empujando a su vez a que el tercer grupo se convierta en lo que antes era el segundo, porque ahora todos queremos tener una opinión o una preferencia política sobre todo. Adviertan ustedes que mientras más grande se hace la agenda mínima de las personas, aquello que consideran, entre comillas, no negociable, más difícil se hace tener un diálogo constructivo en democracia, donde podamos ponernos de acuerdo en una eh, amplitud de temas, porque ya les explicaba que la actitud que tenemos las personas respecto de nuestros mínimos es que son cosas que no es posible discutir, porque lo que yo demando respecto de eh, estas es que me den el 100% de lo que yo estoy pidiendo, o mejor dicho, exigiendo. Entonces, cuando lo que antes eran máximos se convierten ahora en los mínimos, eh, entramos en una dinámica política en la que los actores juegan al todo o nada. Y eso es lo que ha pasado en Chile, si se fijan. La izquierda primero fue... Eh, al todo por el todo, al plantear un texto constitucional que se había convertido, eh, o en el que había convertido, digamos, eh, a sus máximos en mínimos, buscando imponer una serie de cambios que estaban muy lejos del punto de gravedad o de posible convergencia de la política chilena. Y luego la derecha, recordemos que la política es pendular, ¿no es cierto?, hizo lo mismo, pero desde el otro lado, llegando al mismo resultado, vale decir, a que la mayoría de gente rechazara su propuesta de eh, agenda maximalista disfrazada como eh, mínimos. Ahora fíjense, de todas las discusiones que podemos tener en democracia, aquella donde más problemático es esto que les acabo de describir es justamente la discusión sobre una eh, nueva constitución. ¿Por qué? porque por definición un texto constitucional no puede ser el reflejo de la agenda maximalista de un grupo de la sociedad, porque el grupo que está del otro lado del debate lo primero que va a querer hacer cuando tenga poder es bajarse esa constitución para aprobar una nueva que sea a su vez el reflejo de su agenda maximalista. Por definición las constituciones tienen que ser documentos mínimos que regulen temas con suficiente flexibilidad como para que pueda haber gobiernos de izquierda, de centro o de derecha que puedan funcionar todos sobre la base del mismo texto constitucional sin tener la necesidad de cambiarlo por completo cada vez que lleguen al poder repito las constituciones no pueden ser el reflejo de la agenda maximalista de nadie por tanto eh, eh, digamos eh, eh, esto que está pasando en muchos países y me refiero a este fenómeno en el que los máximos se convierten en los mínimos no es cierto yo me atrevería a decir que eh, los países donde se reproduce esta dinámica pueden creer que están en una suerte de, entre comillas, momento constitucional, ¿no es cierto? Pero en realidad no lo están, no, eh, en un momento constituyente, perdón, no, no están en un momento constituyente. Están más bien en una situación en la cual un lado del debate siente que puede sacar una pequeña ventaja respecto del otro que haya podido conseguir para a partir de eso imponer su agenda maximalista, como quiso hacer la izquierda chilena en el 2022 y como luego ha querido hacer la derecha chilena ayer. Para que haya un momento constituyente de verdad lo que se necesita es exactamente lo inverso, vale decir que las partes estén con la disposición no de ampliar sino más bien de reducir sus mínimos para tratar de entender dónde está realmente el espacio de consenso en un país. Eh, tenemos que entender que ese espacio de los mínimos tiene que ser, valga la redundancia, mínimo. ¿Qué tendríamos que incluir ahí? Pues las reglas básicas de cómo funciona la democracia, por ejemplo, aquellas que permiten que haya competencia en la política, pero asegurando que ésta se oriente a la resolución pacífica de las discrepancias. Eh, tiene que haber, por supuesto, una enumeración de derechos fundamentales y obligaciones fundamentales, pero tampoco una sobreregulación de estos, dejándole a los parlamentos pues, y a las cortes cierto espacio para que las eh, interpretaciones legales vayan evolucionando en el tiempo. En fin, eso no es lo que hemos visto en Chile en los últimos años y tampoco es lo que vemos en el Perú cuando se discute sobre cambiar la constitución. El problema que está en el trasfondo, como les digo, es que este fenómeno de hacer pasar nuestras agendas maximalistas como si fuesen agendas mínimas está literalmente desintegrando las democracias porque está transformando la política cada vez más en un juego de suma cero, donde no hay posibilidad de consensuar en el medio, donde lo único que cabe es que un lado imponga el 100% de su agenda sobre el otro y viceversa. Todo esto tiene eh, que ver mucho también, por supuesto, con eh, la extrema polarización que estamos viendo en la política de nuestros países, un fenómeno que está a su vez relacionado al efecto pernicioso que tienen las redes sociales, pero de eso eh, hablaremos en otro momento porque ya se nos agotó el tiempo esta mañana. Eh, y nada, que estén muy bien, que tengan una buena semana y ya nos escuchamos pronto. Adiós.